0: al Economicón, donde aprenderemos los hechizos y rituales que se utilizan en el mundo de la economía, las finanzas y el marketing. Con Omar Zaracusta, iniciamos. Oh. sean bienvenidos a la segunda parte de la saga Burbujas Financieras. La semana pasada les narré la locura que sucedió en Holanda y sus tulipanes. Las personas olvidaron por completo cuál era el valor de esta flor y lo confundieron con el precio. Recuerden la frase de Antonio Machado, «Solo un necio confunde valor con precio». Y es que esta es una de las características más clásicas de las burbujas financieras. Las personas entran en un frenesí para poder adquirir acciones o bonos de X o de Y empresa. Con tantas personas queriendo comprar más y más títulos, el precio de estos se dispara hasta alcanzar precios de locura. Pero nadie parece darse cuenta que el precio que están pagando es excesivo. Bueno, si ¿sí se dan cuenta pero cuando es demasiado tarde. Muchos tienen la creencia de que se requiere una gran inteligencia para poder entrar en el mundo de las bolsas de valores. Pero Benjamin Graham, en su obra El inversor inteligente, nos dice que en realidad solo se necesitan dos cosas. La primera es un buen estómago, un estómago fuerte, y la segunda, inteligencia emocional. ¿Pero qué quieres decir con esto, Marcela Custa? Simple. Necesitas de inteligencia emocional y de un buen estómago para no dejarte seducir por las personas que compran acciones como locos sin saber si estas en realidad darán los rendimientos que prometen. En pocas palabras, mm, ok, todo mundo está comprando estos títulos, pero esta empresa, ¿dará los rendimientos que dice que tendrá? Eso es tener un buen estómago e inteligencia emocional. El mismísimo Sir Isaac Newton comentó «Puedo predecir el movimiento de los astros, pero no la locura de la gente». Esta célebre frase del físico vino después de perder 20.000 libras en la Compañía de los Mares del Sur. Así como lo oyen. Si una mente tan privilegiada como la de Newton perdió tal cantidad de dinero… ¿Qué nos puede esperar a los simples mortales? Pues como les comenté, Isaac Newton no tenía inteligencia emocional ni un buen estómago. Él intentó predecir que las acciones de la compañía de los mares del sur bajarían y llegó a esta respuesta al aplicar fórmulas matemáticas para tratar de predecir el futuro. Este mismo concepto lo aplican los economistas para crear modelos económicos, los cuales... Casi siempre fallan, pero bueno. Y hablando de los mares del sur, ¿qué era la compañía de los mares del sur? Para saber qué era esta compañía, tenemos que regresar un poquito en el tiempo. El siglo XVII fue un periodo de gran prosperidad para Inglaterra. La colonización de la India y el nuevo continente trajeron tesoros a las arcas británicas. El comercio internacional se convirtió en el gran motor del crecimiento económico. El puerto de Londres era el punto de partida y de llegada para las mercancías de todo el mundo. Esta alegría en realidad duraría muy poco, ya que Inglaterra no estaba contenta si no entraba en guerra con algún otro país. Y así pasó, en mayo de 1702, se desató la guerra de sucesión en España. Inglaterra, Austria, Holanda y Dinamarca le declararon la guerra a Francia y España. Los países en guerra pensaban que el conflicto duraría poco, pero esto tampoco fue así. Con todo esto, las arcas inglesas adelgazaron bruscamente. Para poder financiar su campaña bélica, el gobierno inglés emitía deuda sin parar. Esta constante emisión de deuda pública tenía sus problemas, ya que el gobierno tendría que regresar este dinero más los intereses cuando los bonos vencieran. Pero la guerra aún estaba en curso. La historia nos ha demostrado una y otra vez que ante la falta de líquides se agudiza la creatividad financiera, así como los bonos futuros que vimos la semana pasada. El gobierno inglés tenía dificultades para regresar el dinero y ya no quería seguir endeudándose. Entonces se les ocurrió una idea y es aquí donde la Compañía de los Mares del Sur entra en escena. Esta compañía fue una quita del gobierno británico hacia sus súbditos. Con esta empresa se ideó un instrumento financiero que también es muy utilizado en nuestros tiempos. Este se llama la titulación de deuda. ¿Qué carajos acabas de decir Omar Zaracusta? ¿Cómo que titulación de deuda? A ver, explícamelo. Claro que sí, y créeme, es más fácil de lo que crees. Pero no por eso, menos diabólico. Imagínate que pudiste juntar a base de mucho esfuerzo un ahorrito. Este ahorro son unos 50 mil pesos. Este dinero pues tú lo quieres invertir, para poder obtener rendimientos. Pero no te quieres arriesgar demasiado, porque oye, a ti te costó esfuerzo poder ahorrar estos 50 mil pesos. En tu búsqueda por una inversión segura, te enteras de que el gobierno va a emitir letras del tesoro o bonos del tesoro también. Estos bonos son también un tipo de deuda que contrae el gobierno para poder financiarse. Este tipo de inversión con bonos del tesoro son en teoría más seguros para invertir tu dinero, ya que va de por medio la palabra del gobierno en que te va a regresar tu dinero más los intereses cuando estos bonos se venzan. Muy bien, entonces te convences e inviertes tus ahorros en bonos del tesoro. Para este ejemplo, el bono tendrá un vencimiento en 12 meses, simplemente para este ejemplo. Con esta acción, tú ya no tienes 50 mil pesos en tu cuenta de banco, pero tienes un papel que es el bono por esa misma cantidad, más los intereses que te darán el año que viene. Pasan los tan esperados 12 meses en los que te van a re regresar tus ahorros más los intereses. Pero resulta que el gobierno no fue muy inteligente con el dinero y no puede devolvértelo. Antes de que te desmayes por haber perdido todos tus ahorros, el gobierno te hace una oferta a ti y a todos los que compraron letras del tesoro. Como el gobierno ya no puede devolverte tus 50 mil pesos, te hacen una oferta de acciones. Te ofrecen acciones de una nueva empresa y esta se llama Mexican Chuntaro Style SADCB. Claro, tú no eres tonto. Y lo primero que preguntas es, ¿cuánto valen las acciones de esta empresa? ¿Qué tal y nunca recuperas tu dinero? No querrá el gobierno transearte. Pues ya ven que en México no pasa esto, ¿verdad? <ríe> el representante del gobierno te canta al oído diciéndote que las acciones de Mexican Chuntaro Style tienen un rendimiento perpetuo del 6%. Así como lo oyes, tú, tus hijos y los hijos de tus hijos cobrarán por siempre un 6% de rentabilidad por los mil pesos. Con esto del 6%, tú estás más tranquilo, pero te brinca otra pregunta. ¿Las acciones de esta empresa valen algo? El mismo representante te, te explica que invertir en la Mexican Chuntaro Style es una oportunidad inmejorable en la vida. Resulta que esta empresa tiene los derechos de exclusividad de varios terrenos por toda la línea del Tren Maya. Con las inversiones que tendrán estas zonas mayas, Dubai pff, se va a quedar como un sucio polvorín. Lo más exclusivo y todo lo mejor del mundo estará en las zonas mayas. Por si no fuera suficiente, el personal te dice que las acciones también son un activo, cosa que sí es cierto. Las puedes vender cuando tú quieras y así recuperar tus 50 mil pesos. Oye, ¿qué más quieres? Con todo esto, tú y todos los que tenían bonos acceden a canjearlos ahora por acciones de la Mexican Chuntaro Style. En vez de tener 50 mil pesos o un bono por 50 mil, ahora tienes 50.000 acciones de la Mexican Chuntaro Style. Con este canje, el gobierno ya no tiene obligaciones. Él se liberó de la deuda porque los bonos que son deuda los cambió por acciones de una empresa. Tú tienes tus acciones y el gobierno ya está libre de deuda. Eso es la titulación de la deuda. Este mismo mecanismo que les acabo de explicar fue el que utilizó el gobierno inglés pero en 1711. La Mexican Chuntaro Style del ejemplo es la compañía de los mares del sur. Esta empresa fue fundada por Robert Hadley, quien curiosamente estaba a cargo del tesoro del gobierno inglés. ¿Coincidencia? ¡Ja! ¡No lo creo! Ahora, ¿por qué tanto glamour y auge con la Compañía de los Mares del Sur? Pues verán, para el siglo XVIII, el Nuevo Mundo era sinónimo de nuevas oportunidades, tierras fértiles y nuevas riquezas. Miren cómo todos somos felices. La Compañía de los Mares del Sur hacía alusión a los territorios de Sudamérica, por eso ese nombre. ¿Eh? Marketing aplicado desde el siglo XVIII. Con esta estrategia del marketing en el nombre, precisamente este era para pantallar a los inversionistas que querían una rebanada de pastel que era el nuevo mundo. El mecanismo fue exactamente igual que como el ejemplo. El gobierno inglés convenció a los ciudadanos que habían adquirido deuda pública para que estos bonos los cambiaran por acciones de la Compañía de los Mares del Sur. Con este canje, la Compañía de los Mares del Sur tuvo una ampliación de capital cercana a las 10 millones de libras. También, con este cambio, el gobierno inglés se quitó de encima la pesada carga de la deuda. E igual que como nuestro ejemplo, el gobierno británico garantizó un pago de intereses a los tenedores de estas acciones. ¿Y cómo fue que convencieron a la gente? Simple. Supuestamente, la compañía de los mares del sur tendría una exclusividad para comerciar con América del Sur. Cualquier exportación o importación que viniera de ahí, forzosamente tendría que pasar por dicha compañía. Con estas ventajas de exclusividad con América del Sur, solo un idiota se iba a deshacer de estas acciones. Con estas ventajas comerciales, los ingleses corrieron a conseguir más acciones de la Compañía de los Mares del Sur, sin averiguar nada, sin corroborar ninguna información. Solo pensaban, si mis amigos y mis vecinos compran acciones de esta compañía, pues entonces yo también. Y esta es una manera de pensar muy clásica en los auges financieros. Si los británicos se hubiesen dado la tarea de investigar un poquito, se habrían dado cuenta que la dichosa compañía de los mares del sur apenas comerciaba con Sudamérica y que prácticamente no tenía beneficios. Pero oye, si mis amigos, familia y conocidos compran acciones, pues yo también, ¿por qué no? Ahora, ¿cómo que no había tenido beneficios? Pues resulta que un tratado de aquella época limitaba el número de viajes que podía hacer un barco. Y resulta que un barco solamente podía realizar un viaje al año. Así, un barco simplemente podía navegar una vez al año. Fue hasta 1717 que la Compañía de los Mares del Sur realizó su primer viaje y apenas había tenido beneficios de este. Sumado a esto, las relaciones entre Inglaterra y España no mejoraban y hay que recordar que la mayoría de las colonias en el nuevo continente eran españolas, toda esta información era pública, solo este hecho debía desalentar a las personas de seguir adquiriendo acciones de esta empresa, pero la creencia popular era que estos roces entre estas potencias mejorarían pronto y que los beneficios se reflejarían en el largo plazo. Y si creen que canjear bonos por acciones de la Compañía del Sur lo hicieron una vez, pues están muy equivocados. Y es que lo hicieron una segunda vez y fue todo un éxito. Todos querían acciones de la dichosa Compañía de los Mares del Sur, una empresa que apenas facturaba. En 1719 volvieron a lanzar una tercera oferta de acciones de esta compañía y también fue un éxito. Con estos canjes, el gobierno inglés se deshizo, en 1719, del 60% de su deuda. <ríe> Para 1720, las acciones llegarían a su punto más alto, pero también a su derrumbe. En enero, las acciones se vendían y compraban en 100 libras. A mediados de febrero, ya estaban a 200 libras y en abril, pues ya estaban a 300 Todo el mundo quería sumarse a esta euforia financiera. Personas de todos los condados de las islas británicas iban a los cafés londinenses hambrientos de dinero ya que así como lo oyen. Las transacciones de estas acciones se hacían en los cafés de las ciudades ya que la bolsa de valores inglesa se fundó hasta 1801 ¿Te imaginas llegar y? Oye, ¿sabes qué? Dame un expreso y dame 100.000 acciones, por favor, sí Sí, leche deslactosada, por favor Gritándole a la barista, ¿no? ¿De, qué, de qué azúcar quieres? ¿Que acabo de perder acciones? <risa> Pero bueno, continuemos con el tema, comunidad Recuerden que, para el mes de abril, las acciones ya estaban a 300 libras. En mayo, solamente un mes después, las acciones ya estaban en 550 libras. Y este precio, ya de por sí era una completa locura. En tan solo seis meses, habían quintuplicado su valor estas acciones. Y esto, es para que se den una idea de lo que representaban estos beneficios el salario anual de un artesano era de 20 libras otra vez 20 libras al año una familia de clase media vivía con 100 libras al año y qué me dirás oye y los ricos pues los ricos Vivían con 500 libras por año. ¿Cómo no iba a enloquecer la gente... Si había personas... Que ganaban 400 libras... En tan solo 6 meses? Estamos en junio... Y las acciones están en 550 libras. En este punto... Suceden dos hechos... Muy característicos de las burbujas. El primero fue que ofrecieron créditos para que nadie se quedara sin sus acciones. Así como lo oyes, créditos. Había prestamistas, bancos y el colmo de los colmos, la propia compañía de los mares del sur. Así tan descabellado como suena, la compañía, la misma compañía, te ofrecía crédito para que compraras sus acciones. Resulta que los mismos propietarios de la compañía también tenían acciones. Entonces, si ofrecían créditos para que más personas obtuvieran estas acciones, el precio seguiría subiendo y ellos ganarían aún más ríos de dinero. Esta era la trampa. La compañía utilizaba su propio dinero para revalorizar sus acciones. Esta ¡Si es brujería financiera! El otro hecho fue hacer ruido. Hay que rodear de glamour a la compañía de los mares del sur. Por eso se invitaban a destacadas celebridades para que invirtieran en esta compañía. Entre unos y otros se encontraba Sir Isaac Newton. ¿Y qué se ganaba con el glamour? Pues simple. Así se corría la voz de que cierta celebridad adquiría acciones, pues la gente adquiría nuevamente acciones, porque oye, si Isaac Newton tiene acciones y él es un genio, pues él sabe algo que nosotros no, y otra vez, esto es marketing del bueno. Y a todo esto, ¿con qué comerciaba la compañía de los mares del sur? pues resulta que su principal negocio era de transportar esclavos. Era muy habitual el transportar africanos al Nuevo Mundo para poder ser vendido como esclavos. Llegó el verano y la acción alcanzó la grosera cantidad de 890 libras. Pocos días después llegó a su cúspide, las mil libras. Solo piensen esto: quienes compraron una acción en 100 libras en enero y las vendieron en 1000 en el verano, pues esta persona ganó en tan solo 6 meses lo que a un herrero le hubiese costado ganar eso en 20 años. ¡Wow! Con este superprecio comenzaron a circular ciertos rumores de que tal vez ya era momento de venderlas pues para quitárselas de encima o sea, un salte cuando todavía vas ganando pero, ¿qué originó este pensamiento pesimista de vender sus acciones? bueno, realmente no se sabe a ciencia cierta pero hay una versión oficial resulta que Francia había seguido exactamente el mismo mecanismo que Inglaterra para deshacerse de su deuda. Esta empresa era la Mississippi Company. Su esquema fue igualito. Francia estaba fuertemente endeudado y canjeó su deuda por acciones de la Mississippi Company. Las acciones de esta se fueron a las nubes como la espuma. Pero cuando se descubrió que esta empresa era un fraude, los ingleses comenzaban a preguntarse si su tan amada compañía de los mares del sur pues también podría ser un embuste. La euforia que había en torno a las acciones de la compañía de los mares del sur rápidamente se transformó en un pánico atroz. Las burbujas siempre acaban igual, con pánico personas corriendo por las calles desesperadas por perder todo su dinero las acciones ya no valían nada y quienes habían adquirido acciones mediante préstamos o créditos estaban en shock sus activos ya no valían nada y ya nadie los quería y aún tenían que devolverlo prestado este era el game over se acabó la fiesta. Bajen el telón. Ahora, si te preguntas por las consecuencias, pues estas fueron bastante variadas. Y es que el gobierno inglés estaba muy contentito. Porque en tan solo seis meses se había quitado de encima el 80% de su deuda. Ellos sí que ganaron. Pero por el otro lado, una importante cantidad de prestamistas y bancos se fueron a bancarrota porque sus clientes no pudieron regresar lo prestado. El mismo Isaac Newton prohibió que se hablara de algo relacionado con mares y sur en la misma oración en su presencia. Él no quería saber ni hablar de la estupidez que había cometido al perder 20.000 libras. Solo nos dejó su célebre frase del inicio. Puedo predecir el movimiento de los astros, pero no la locura de la gente. Las consecuencias para la economía británica, en general, no duraron mucho. Claro, la economía se contrajo, pero nada más un tiempo, porque salió adelante por un acontecimiento histórico. ¿Y cuál fue este? La revolución industrial en la segunda mitad del siglo XVIII. Continuamos. Estas son las noticias en el Economicón. Bueno, comunidad, eh, en el mundo, sobre todo en el mundo de las inversiones, pues inversionistas de todo el mundo están buscando dónde, dónde meter su dinero para tener grandes rendimientos. Siempre están buscando ese nuevo Facebook, ese nuevo eh, Google o ese nuevo. esa nueva tecnología que va a venir a revolucionar el mundo tal y como lo conocemos. Para que estas personas puedan ganar toneladas de dinero Y además llenarse la boca diciendo Ah, mírame, yo soy uno de los fundadores o inversionistas fundadores de tal empresa ¿Qué tal, eh? Y es que en, estas, en esta carrera de buscar esas inversiones Pues hay, hay historias donde pues acaban bastante mal Donde inversionistas se vieron pues prácticamente estafados Deslumbrados, por así decirlo, por una nueva tecnología que acaba siendo un fraude y de eso precisamente va esta primera nota y es que arranca el juicio contra Elizabeth Holmes, la ex multimillonaria que ahora pues vale cero dólares y tú me estarás diciendo bueno Mara Zaracusta pero quién es esta morra Elizabeth Holmes, pues a ti, aquí te platico la nota. Bueno, primeramente esta semana arrancó el juicio contra una de las emprendedoras pues más controversiales, Elizabeth Holmes. Ella es fundadora de la startup de biotecnología de análisis de sangre, Theranos. Esta Elizabeth se va a enfrentar a un jurado de 16 personas para tratar de demostrar su inocencia ante los diversos cargos que tiene, entre ellos fraude a inversionistas y a pacientes. Y es que la historia de Holmes tiene todos los ingredientes para hacer una película de Hollywood. Y con ella, lógicamente, pues logra también pues, apantallar a las personas y a los inversionistas. A los 19 años, la emprendedora abandonó la Universidad de Stanford para revolucionar la, la industria de los diagnósticos de laboratorio. Y esta empresa es precisamente la firma de biotecnología Theranos, era un unicornio, es decir, una empresa que había logrado gran crecimiento y ganancias en relativamente pues, poco tiempo. La empresa de Palo Alto, California, desarrolló un dispositivo portátil llamado Edison. Este aparatito hacía análisis de sangre con tan solo un piquete en el dedo. Y tú me estarás diciendo, ay Marcelo custa pues hay un chorro en el mercado. Sí, pero esta tecnología te prometía un gran esquema de análisis de sangre, un diagnóstico oportuno, por así decirlo, para que tú no tuvieras que ir a algún laboratorio o a algún hospital a perder valioso tiempo. Simplemente un piquetazo en el dedo, poquita sangre y supuestamente te iba a dar un diagnóstico casi completo. Esto llevó a su fundadora Elizabeth Holmes a recaudar 400 millones de dólares en, en rondas de inversión y también pues obviamente valuó en muchos millones de dólares su compañía Theranos, todo por el aparatito Edison. Con todos estos ingredientes, una joven que se sale de la universidad para desarrollar su empresa, que logra rondas de inversiones por 400 millones de dólares, pues obviamente empezó a salir en portadas de revista, en entrevistas, en programas de televisión, en páginas web de negocios, desde Fortune hasta la Business Week donde se le reconocía como la multimillonaria modelo de la nueva generación. Pero fue en el 2015 cuando las cosas empezaron a cambiar, ya que John Lundis, un profesor de la Escuela de Medicina de la Universidad de Stanford, escribió una carta a la Asociación Médica Americana donde acusaba a Serranos de usar la atención de la prensa para crear emoción en el público y no someterse a la revisión de la comunidad médica, que este es un proceso para cualquier innovación biomédica. En pocas palabras, mucho ruido en portadas de revistas y de negocios, pero ninguna... pues ninguna evaluación médica real. Curiosamente, pasó exactamente lo mismo que con la compañía de los mares del sur. Los inversionistas de Terranos se vieron apantallados por revistas de negocios, por entrevistas y por la historia de la chica, en vez de ponerse a preguntarse, oye, ¿El aparato realmente cumple con lo que promete? Pero bueno, en octubre de este mismo año la controversia siguió alrededor de Dranos, cuando el diario The Wall Street Journal cuestionó la efectividad y precisión del aparato Edison, diciendo que exageraba sus servicios. Con este artículo, pues se destruyó la credibilidad de la compañía, y esta respondió diciendo que Edison sí podía identificar hasta 240 desórdenes de salud, todo con un simple piquete, pero en realidad Edison solo podía procesar 15 tipos de test. O sea que le pusieron muchísima crema a sus tacos. Entre todo este tor torbellino, también se descubrió que Theranos no cumplía y no tenía todos los certificados que las dependencias gubernamentales requerían para su funcionamiento. ¿Y qué pasó? Pues lo que tenía que pasar. Con todos estos escandalitos, las acciones de Theranos se fueron al suelo y ahora prácticamente valen cero dólares. También la que fuese llamada una vez la cabeza, digamos lo de la revolución de las nuevas generaciones de multimillonarios, pues fue demandada por sus inversionistas, ya que dijeron: oye, yo metí 100 millones de dólares contigo y resulta que el aparatejo no sirve. La ex CEO de Theranos, o sea, Elizabeth Holmes, acusó a su novio y ex socio también de 56 años por abuso físico y mental, de acuerdo con documentación revelada la mañana del sábado 28 de agosto. Los abogados de Holmes afirman que la joven sufrió una campaña de abuso psicológico durante una década. Según su defensa, esto eh, produjo perjudicó su salud mental en el tiempo en que se cometieron los presuntos delitos del que se le acusan. En pocas palabras, no es culpa de mi clienta, es que fue abusada. De acuerdo a los documentos, la joven no solo sufrió abuso psicológico, sino también sexual y físico, según se según ha escrito y... Y no para ahí, ya que la expareja y ex socio también controlaba las llamadas, mensajes de texto y correos electrónicos que Holmes pudiese recibir. Asimismo, su expareja ejerció violencia física, tal como arrojarle objetos duros y afilados. Controlaba cómo comía, vestía y hasta llegó a restringir sus horas de sueño. ¡Wow! ¡Qué... pues bastante turbio lo que, es, lo que estaba alrededor de... Elizabeth Holmes y de Theranos <ríe> la verdad bastante, bastante turbio y es que eh, nosotros también como espectadores nos apantallamos mucho con las, con las historias de éxito de las empresas multimillonarias que conocemos hoy día, pero estas historias también donde se descubren fraudes por cientos de miles de millones de dólares son más común de lo que creen Theranos Llegó a valer 9 mil millones de dólares y hoy día no vale nada. Moraleja, pues hay que constatar que las cosas fusionen, funcionen antes de meter tu dinero. Pero bueno, esta historia de terror pues aún va a continuar porque todavía falta ver pues cómo, cómo sigue el juicio, ya que Holmes dice que ella es inocente. Ahí sí que el malo fue mi expareja y mi socio. yo soy la buena y la víctima Vamos a ver qué dice el jurado en, en Estados Unidos Pero para que vean comunidad que la vida re, en la vida real encontramos verdaderas historias de terror Continuamos Este, este es un seguimiento comunidad también que este, ya les he comentado pero resulta que escasez de insumos y contenedores podrían generar desabasto en el Buen Fin y en la Navidad. ¿Pero cómo puede pasar esto? Bueno, ya les he comentado en secciones de noticias anteriores que hay una escasez de insumos para aparatos electrónicos, en este caso microchips, y este también como se les, se les conoce como semiconductores, también. Hay que sumarle también la falta de contenedores y el encarecimiento de hasta el 300% de fletes internacionales de mercancías. Tan solo en el caso de México, ¿eh? lo que México vaya a traer desde Asia, los fletes se contempla que tengan aumentos entre el 900% y el 1000%. Así como la reducción en la actividad portuaria en puertos claves para el comercio internacional, China... <coughs> Eso también se los comenté en una sección anterior. Todos estos ing eh, ingredientes pues, son caldo de cultivo perfecto para que posiblemente se produzcan desabastos de productos para fechas de alta demanda como en el Buen Fin, la Navidad y los Reyes Magos. Sobre todo en productos electrónicos, juguetes y ropa. O sea, prácticamente en todo, pues. <ríe> Así lo resalta un análisis de Drip Capital México, Fintech especializada en financiamiento a exportadores e importadores. Bueno comunidad, si van a tener la, pues, la fortuna y la dicha de, de tener un guardadito para tener regalos en estas fechas que ya están a la vuelta de la esquina, seamos honestos, ya el año se va a ir pues, como media, así, <ríe> como hilo de media, eh, pues sí, mejor vayan viendo, mejor ya conseguirlos de una vez. No vaya a ser que los pidan en el buen fin y le lleguen como por el de junio. <ríe> en el calorón de... ¡Ah, mira, feliz navidad! Digo. <ríe> Entonces, mejor si vayan viendo precios de una vez. No vaya a ser que estos aumentos entre el 900 y el 1000% sí si se hagan una realidad. Recuerden esto según analistas. También se pueden equivocar, pero es probable que si sí haya un aumento, que bien no llegue al 900 pero que tal un 500 o un 200, entonces mejor vayan viendo de una vez precios, eh, vayan apartando ya sus ahorros por si van a contemplar juguetes para esta temporadas decembrinas que ya se aproximan. Continuamos. Hace unos, unos días en las historias del Economicon, si no me siguen, pues que están esperando, búsquenme en Instagram como el-economicon y Facebook como el Economicon. Ahí les comenté que El Salvador había, por medio de su Congreso, había nombrado al Bitcoin eh, moneda en curso legal. ¿Qué significa esto? Pues que se pueden pagar deudas, bienes y servicios con esta moneda. Pues resulta que criptomonedas no son dinero. Y pueden perder su valor de un día para el otro, alerta Banco de México. Las criptomonedas no cumplen con las funciones del dinero. Es más una estrategia de inversión que es volátil y no es un método de pago, consideró el gobernador de México, Alejandro Díaz de León, en Webinar Banjico, la función de tu banco central. Ahora, eh, ¿qué está haciendo el gobernador de ban del Banco de México? pues defender su monopolio. Hay que recordar que Banco de México es nuestro banco central. Bueno, nuestro es una forma de decirlo porque en realidad es un banco privado, pero bueno. Eh, pues Banxico tiene el, el monopolio del dinero. Cualquier moneda en circulación en nuestro país, pues es creado por Banco de México. Entonces, si viene una criptomoneda que no depende de un banco central, sino que es descentralizada justamente pues va a decir, oye, oye, eso no es dinero. Lo mío sí, eso no. Y aquí es la gran falacia que está diciendo Alejandro Díaz de León. Y es que hay que recordar, todo, literalmente todo, puede ser considerado dinero, siempre y cuando sea aceptado para el intercambio de bienes y servicios. Ya se los comenté una, un, en una ocasión anterior también. Por ejemplo, dentro de los reclusorios, pues el que maneja los cigarros, pues es el millonario, es el que controla todo ahí. En ese, en ese micromundo, en ese microuniverso que es eh, una prisión, los cigarros son dinero, tan simple como eso. Entonces, pues llega Alejandro Díaz de León a de decir, ah, no cumple con el dinero, que pierde su valor de un día para otro. Eso sí, ahí no se equivocó. El Bitcoin sí es sí se puede considerar dinero porque hay empresas que cambian, que intercambian sus productos y servicios por esta criptomoneda. Pero también lo que es un hecho es que es de altísima volatilidad. Bueno, entonces, nada más quería comentar esto por, pues porque Banjico está haciendo su chamba, ¿no? De proteger su, su monopolio, pero es importante entender que todo comunidad, todo puede ser considerado dinero, siempre y cuando... Se ha aceptado en el mercado. Bueno, se están prendiendo ciertas alertas, ciertas alarmas, eh, focos de aviso, por así decirlo, en China, y es que crisis en gigante inmobiliario, como no podía ser de otra manera, Ay, el mundo inmobiliario, pero bueno, desata preocupaciones en la economía china. Y es que los problemas financieros de China Evergrande Group afectarían a 128 bancos y más de 121 instituciones no bancarias en el país, así como a millones de empleos. Pero, ¿qué quiero decir con esto? Pues vamos a la nota. Pues esta compañía, fundada en 1996, eh, pues aceleró su crecimiento en la última década hasta convertirse en el segundo promotor inmobiliario de China, con... 110 mil millones de dólares en ventas el año pasado wow y es que por más ventas que haya tenido el año pasado el gigante inmobiliario ha estado batallando para conseguir los fondos que necesita para pagar a prestamistas y a proveedores con esto los reguladores y los mercados financieros pues están empezando a preocuparse ya que cualquier crisis pueda extenderse al sistema bancario de China y desencadenar un malestar social más amplio la empresa salió a la bolsa de Hong Kong en 2009, lo que le dio más acceso a los mercados de capitales y de deuda para aumentar el tamaño de sus activos hasta los 355 mil millones de dólares actualmente. Cuenta con más de 1.300 desarrollos inmobiliarios en todo el país, muchos de ellos en las ciudades de segundo orden. Pero no todo puede ser miel sobre hojuelas, y es que se están ralentizando el comercio de las ventas inmobiliarias en los últimos años. O sea, por más que estés invirtiendo en desarrollos inmobiliarios, pues si no se te venden al ritmo que tú estás construyendo, pues las cosas están poniendo feas, sobre todo si tienes una gran deuda. Y es que los inversores empezaron a preocuparse después de que en septiembre del año pasado se filtró una carta que mostraba que Evergrande había solicitado el apoyo del gobierno para aprobar un plan de salida de la bolsa, que fue descartado, advirtiendo que se enfrentaba a una crisis de liquidez. O sea, pues, pues no hay dinero. Estas preocupaciones se intensificaron después de que Evergrande admitió en junio que no había pagado a tiempo a algunos pagarés y de que en julio un tribunal chino congeló un depósito bancario de 20 millones de dólares de la empresa a petición del Wunfa Bank. Estas preocupaciones se, in se intensificaron después de que Evergrande admitió en junio que no había pagado a tiempo a algunos pagarés y de que en julio un tribunal chino congeló un depósito bancario de 20 millones de dólares de la empresa a petición del Wangfa Bank. Esta rápida expansión de Evergrande se ha alimentado de la deuda, ha obtenido préstamos de forma muy agresiva para respaldar las compras de terrenos y ha, venido y ha vendido departamentos rápidamente a pesar de los bajos márgenes para volver a iniciar el ciclo. O sea. Préstame, construyo, vendo. Préstame, construyo, vendo. En este caso es préstame, construyo y no vendo, pero vuélvame a prestar, vuelvo a construir y no estoy vendiendo. <risa> la inmobiliaria Evergrande pues lógicamente ha ofrecido a los compradores grandes descuentos para sus promociones residenciales y ha, y ha vendido la mayor parte de sus propiedades comerciales para aumentar el flujo de la caja. Además de los canales tradicionales por así decirlo como los bancos o los bonos usuales que son pues, lo más normal para, para endeudarse, pues la inmobiliaria también ha sido criticada por recurrir al mercado bancario en las sombras, menos regulados, que incluye fideicomisos, productos de gestión de patrimonio y papel comercio, también los famosos derivados. ¿Qué quiero decir con esto? Pues que se está yendo a un mercado de dinero que no está regulado que está adquiriendo préstamos por activos de altísimo riesgo, que en cualquier momento, es, que son papas calientes, que en cualquier momento pueden tronar y pierden todo. Ahora, eh, Evergrande está fuertemente endeudada como lo acabamos de ver, pero fuertísimamente endeudada y no está teniendo liquidez, no se están regresando en forma de dinero a sus préstamos, ya está incumpliendo con los mismos. Como está tan fuertemente endeudada con varios... Eh, con varios proveedores por así decirlo De capitales Si llega a declararse en bancarrota Evergrande Pues se va a llevar No nada más a la inmobiliaria y los empleados Sino a todos los que le prestaron dinero eso es lo, Esa es la grave situación Si esta inmobiliaria Que es la segunda más grande de China Se viene abajo Muy posiblemente va a afectar A muchas más áreas de la economía china Y eso pues ...puede tener problemitas... ...ya que las economías están conectadas... ...ojo... ...no estoy diciendo que va a ser un apocalips uh, apocalipsis zombie... ...y que todo el mundo nos vamos a morir... ...y que todo, todos vamos a ser Venezuela... ...para nada... ...pero ya hay... Eh, ...pues focos de alarma... ...por así decirlo... ...por malas prácticas... ...por empresas que se endeudan... ...con cantidades monstruosas... ...y que al rato no pueden regresar ese dinero... Y se llevan entre las patas no solamente a sus empleados, sino a todos los que le prestaron. Y eso, pues sí, termina golpeando en la economía. Hay que seguir muy de cerca, comunidad, esta, lo que está sucediendo con esta inmobiliaria china. Porque sí puede dar mucho de qué hablar más adelante. Y precisamente, me voy a seguir muy de cerca lo que pase con estas noticias. Continuamos. Con esto llegamos al final de este episodio del de Economicon. Muchas gracias por haberse conectado. Recuerden unirse a la comunidad en Instagram como el-economicon y Facebook como el economicon. Soy Omar Zaracusta y nos escuchamos la próxima semana. Bye!